0: Jestli máte byla první samolova čtvrtá kapitola. Já jsem vás minule prosil trochu, abyste se, nebo minule jsem mluvil, protože minule jsem tady nebyl, ale minule jsem vás prosil trochu, abyste se modlili za chlapy, kteří jeli na kazatelskou víkendovku. My každý rok snažíme se s chlapama dělat kazatelskou víkendovku, a to je taková akce, kde jsou chlapy přes noc a Věnoci a, a studiou Bibli a mají semináře, ale to nejdůležitější je, že jeden celý den si připravují kázání, A pak jsou rozděleny na dvojce, každá ta dvojce má jeden text a večer dlouho několik hodin to trvá, kážou proti sobě a my pak to komentujeme a diskutujeme. Je to velmi stresující zážitek pro většinu z nich, ale zároveň dobrý zážitek a chci říct, že jsem na chlapi hrdí všichni skoro se zlepšili, takže můžete být hrdí se mnou. Ještě jednu věc chci říct. Díku, vzdání se blíží. Příští neděli po kostele jinak, jak normálně máme Open House. Na večer tak místo Open Houseu se setkáme tady. Bude tady hodně z vás se přihlásil, že udělá jídlo, tak za to jsem taky vděčný, že bude tady plno jídla. A tohle je jedna z akcí, kterou chceme dělat společně s naším Olomouckým sborem. Takže Olomouc přijde taky a budeme tady všichni spolu příští neděli, to 3. prosince. Taky vynikající způsob nebo vynikající možnost pozvat lidi to třeba v našich prostorách, v kostele. Ještě nebyli, takže to je taková velmi nízkoprahová akce. Takže díku zdání příští neděli. Dobrý, jdem na to. Uh, já když jsem vyrůstal v 90. tak uh, Češi byli docela dobří. Už to se změnilo, ale Češi, my, já teda měl pocit, když jsem malý, že Češi byli docela dobří, protože v 98. co se stalo? Já to všichni víš, Vyhrálo se na Gáno, to, to se pořád do kola, i při letních olympiádách, je někdy s sestry, že jsme vyhráli na Gáno, abychom si to připomněli. Vyhráli jsme na Gano v 1998. V roce 2000 jsme byli na Euru, to jsme sice nepostoupili za základní skupiny, ale to bylo kvůli rozhodčímu. Ale myslel jsem si, že máme skvělý fotbal a v roce 22 se stalo pro mě, podle mě, jedno z největších vítězství v historii česká. Víte, co se stalo? Když to dovede? povodeň, to nevím, to se nepamatuju, ale Aleš Valenta skočil trojité salto z pěti vruty. A vyhrál zlatou medaili v Salt Lake City, já si pamatuju, jak jsem se na to díval. Aleš Valenta, rodák ze Šumperka. To byli všichni hrdí, my jsme si mysleli, že Česko to úplně převálcuje. Pak se slibovalo, že v roce 2016 bude olympiáda v Praze. To jsem si říkal, to je daleká budoucnost, to už tam poletíme autem, ale, ale nestalo se ani jedno. Ale myslel jsem si, že Češi vyhrávají a jak to souvisí s dnešním textem? Ten dnešní text to vůbec nesouvisí. Protože ten dnešní text je úpl, o úplném opaku. Možná víte, jak jsou někdy texty by byly poznášející, jak jsou někdy texty by byly, že si přečtete a jste pozbuzení, máte úsměv na tváři, tak dneska to takový nebude. Dneska to bude velmi depresivní. Dneska je to o tom, že Izrael jde do boje a všechno prohraje. Takže Izrael jde do boje a není to kvůli rozhodčímu, prostě je úplně převálcovaný. možná tohle kázání bychom si měli nechat, možná až budeme, my třeba měli službu večer při svíčce, takovou trochu emo atmosféru naladit. Já už jsem oblačený v černým. Dneska je to o velké prohře. A jestli jste se mnou, první Samuelova, čtvrtá kapitola, začíná to takhle. Slovo, o Samuelovo slovo se stalo celému Izraeli. My jsme viděli, že Samuel vyrostl, Bůh z něho udělal proroka. Tohle je jediný co o něm víme v téhle kapitole, je jeho jméno. Samuelovo slovo se stalo celému Izraeli. Znovu o Samueli uslyšíme až v sedmé kapitole. A dál se říká tohle. Izrael vytáhl do boje. Izrael vytáhl do boje proti pelištejcům. Utábořili se o, u Ebenezeru a pelištejci se utábořili v Afeku. No znovu, Samuel je prorok a jediný, co o něm víme, jeho, se stalo, jeho slovo se stalo, nevíme, co to je, Izrael jde boje. Izrael jde válčit s kým? Ten text tam říká Pelištejci, tady je poprvé máme. V první samolově Pelištejci byl národ na západě Izraele, když si představíte, nevím, si můžete představit mapu Izraele. Pelištejci byli na západě, takový podlouhlý, takový podlouhlý národ kolem moře. Jo, oni byli něco jako Chorvatsko. Něco jak Chorvatsko kolem moře, na západě od Izraele, ale Izrael tam nechodil na dovolenou, Izrael tam chodil válčit. Měli jiné koníčky, takže o válčení, zabírání území. Dneska máme PlayStation, takže. Nemusíme tolik zabíjet, ale ve světě se to pořád je. Každopádně tohle byla realita té doby, že Války, násilí, v tom se žilo. Pelištějci měli pět hlavních měst, když se tomu říká Pentapolis, byl to Gaza, pořád je, Ashdod, Eškon, Gat a Ekron, to bylo pět měst a ty byly velkou hrozbou pro Izrael, který byl na východě od nich. Jo? Pelištějci u moře, Izrael vedle nich. A druhý věc říká tohle. Pelištejci se sešikovali proti Izraeli a strhl se boj. A Izrael byl od pelištejců poražen. Pobyli na bojišti na poli asi 4 tisíce mužů. Takhle začíná náš text. Izrael jde do boje a prohraje na plné čáře. A možná jste slyšeli někdy někoho říct, tak Biblia to je úplně... Ideologická knížka. Církev si vymyslela Bibli, aby, aby ovládala lidi, aby získala peníze, mafie. Ve skutečnosti nenajdete v literatuře žádnou podobnou knížku, která tak negativně mluví o svém lidu. Izrael je souzen. Izrael je na tom špatně, Izrael je nevěrný, Izrael prohrává. Možná bychom čekali, kdyby tohle byla vymyšlená knížka, jak si vytvořit vlastní mytologii, jak si vytvořit vlastní historii, tak bychom čekali. A Izrael vyšel do boje a Bůh byl s nima a všechny porazili a žádní nepřátelé se jim nemohli vyrovnat. Izrael vytáhl do boje, čtyři mužů zemřelo. Čtyři tisíce mužů zemřelo. A ta otázka je, proč boží lid prohrál? Proč Boží lid prohrál? Možná ta hlubší otázka nebo ta obecnější otázka je, proč Bůh nedává jenom vítězství, když jde o jeho lid? Proč Bůh nedává vyhrát mě v životě? Že aspoň v těch menších, že tak chápeme ty věci, ale aspoň v těch menších by mi Bůh mohl možná trochu pomoct, najít si dobro práci, která je blízko, koupit si dům, Dostat dobrou hypotéku? Jo, kdybych aspoň od Boha dostal 2%. procenta? Kdybych fixace, tak si taky říkám, kde je Bůh. Ah. A tohle přesně otázka. Oni prohrajou. A ptají se, kde je Bůh. Ptají se, co se děje. Proč tohle Bůh dobustil? Tych starší, to zase dozvím za chvilku těch vedoucí se snaží odpovědět na to, kde je Bůh, proč jsme prohráli, jestli my jsme teda ten boží vyvolený národ, proč se nám tohle děje. A možná oni si řeknou, že to bylo tím, že Bůh nebyl dostatečně s nima. Musí trochu pomoct, musí trochu naproti. Možná jsme nespívali písničky moc na hlas, možná jsme si sebou nevzali Bible. že jak často tohle jsme my. Nevidím, že by Bůh nějakým způsobem pracoval v mém životě. Nedaří se mi to, co si myslím, že by se mě měl dařit. Asi je to proto, protože jsem se moc nesnažil. Možná je to proto, že teďka jsem v období, kde moc teda nečtu, moc se nemodlím, mám mezi sebou a Bohem takový nevěřčený, znamení takovou nevěřčenou domluvu, že, se, že, že oba dva teďka navzájem na sebe moc nemyslíme. On to ví, já to vím. Verš 3. Slaví to se mnou. Lid přiši, přijde do tábora, lid přišel do tábora, 4000 mrtvých, a izraelští starší řekli: Proč nás dnes Hospodin porazil před Pelištejci? Že tohle je teologická otázka. Tohle není jenom. Naostřili jsme meče, nebo měli jsme dobrou taktiku. Kdo za to může? Proč nás Bůh porazil? Proč tohle Bůh dopustil? A vymysleli taktiku, jak to zlomit. Jaká je jich taktika? Vezměme si ze Šíla, šíla to bylo to město, kde byl ten stánek, to byl Jeruzalém, tak to bylo, kde bylo to hlavní náboženský centrum. Vezměme si ze truhlu, hospodinovi smlouvy, neboli tu nejcennější věc, co máme, která symbolizuje boží přítomnost, ze stanu setkávání, vezmeme si hospodinovu truhlu, Hospodinovi smlouvy, ať přijde mezi nás a zachrání nás z moci našich nepřátel. Neboli trochu donutíme toho Boha, aby s náma byl. No určitě vyhrajeme. No ekvivalent. Vezmeme si sebou Bibli, na ruku si vytutujeme verš, na auto si dáme nálepku, ryby, Bůh mě bude muset ochránit. Musíme si pomoct zaručit vítězství. Dobře, to se lidu líbilo. Verš 4 nám říká, lid poslal do Šíla a přinesli o tamto truhlu smlouvy. Hospodina zástupů, sedící na nacherubech. Což tak hezky řekne, že já, přinesli truhlu toho mocného Boha. A s truhlou boží smlouvy tam byly dva synové Elího, Chofný a Pinchas. Pamatujete si na něm, měli jsme, ty první kapitoly byly o nich, jak skorumpovaní vedoucí Skorumpovaní kněží, kteří měli Bohu modelovat to, kdo je věrný věřící, tak modelovali pravej opak. Kradli, podváděli lidi, spali s ženama u toho stanu setkávání. A tihle vedoucí jdou s tou do toho boje a myslí si, že teďka Boha donutí, aby jim teda dopřál vítězství. Ale si říkáme, tak co, tak mají tam Boží truhlou, Bůh tam musí být s něma? Verš 5. Stalo se, že když přišla truhla hospodinovi smlouvy do tábora, všichni Izraelci spustili válečný, no, velký válečný křik, až se země třásla. My víme, že tam bylo desítky tisíc lidí, takže si začali křičet. Nevím, jestli jste byli někdy na stadioně, kde lidi křičí a kde jich je třeba 50 tisíc. kde to slyšet. A tohle je to je křesťanský koncert trochu. Nebo nějaká latinská církev. Lidi křičí, tančí, dupou. Bůh je s náma. A ten text dokonce říká tohle. Když pelištejci, to je 6. Když pelištejci, když ty nepřátelé uslyšeli zvuk tohoto křiku, řekli, co znamená zvuk toho velkého křiku v táboře Hebreju. A pak se dozvěděli, že do tábora přišla hospodinova truhla. A pelištejci dostali strach. Neboť se řekli, Bůh přišel do tábora. Řekli také, běda nám, nebo nikdy předtím se nestalo něco takového, běda nám, kdo nás vysvobodí z ruky těchto vznešených bohů. To jsou ti bohové, kteří pobili egyptiany velikými, všelijakými ranami v pustině. Že Izrael křičí, nepřátelé se bojí, a nejenom, že se bojí, pelištějci moc dobře ví, jak Bůh v minulosti Izrael zachránil a co všechno způsobil a tohle v nepřátelích zbudí strach. Dokonce viděli, jak je vyspůsob z Egypta. Viděli, co tenhle Bůh dokáže. A možná teď, aby jsme se řekli, tak teď přichází ten moment, kde Izrael vyhraje. Bůh tam je, všechno tam, mají tam své vedoucí, mají tam tu boží truhlu, je tam ta boží přítomnost, symbol toho, že Bůh je s nimi, to nejcennější, co jim dal Bůh. A nic. Ukáže se, že hlasitost nezaručí boží přítomnost. ti pelištejci řeknou, posilněte se a zmužte se, pelištejci. Jinak budeme sloužit Hebrejům tak, jako oni sloužili vám. Vzmužte se a bojujte. Pelištejci bojovali a Izrael byl poražen. Všichni hudíkali ke svým stanům. Byla to hrozně veliká porážka. Z Izraele padlo kolik? 30 tisíc pěšáků. Boží truhla byla vzata a dva synové Elího, Chofný a Pinchas, jejich kněze, zemřeli. 30 tisíc mrtvých, to je ten dnešní text, 34 tisíc s těma předchozíma, 30 tisíc mrtvých, hlavní vědoucí zabiti, Truhla to nejcennější, co Izrael vlastnil, o vzata, kde přáteli, ten text to když když doslova říká, tohle byla hrozně veliká porážka. A o tom tahle kapitola je. Plno chlapů zemře. Největší možná porážka nastala. Co tady můžeme v tomhle pozorovat, v tomhle textu? Jak si vůbec můžeme společně odnést něco, Stokové kapitoly. Čo? My jsme, když jsme vybrali, že budeme čít starý základ, tak jsme věděli, že do jaké kapitoly přijdou. Že kdybych vás chtěl jenom natchnout a rozbrečet a něčím krásným, tak bych vám řekl něko, něco o lásce, že bych si nevybral první Samuelovu. která ty drsné kapitoly mimochodem nekončí. Otázka, jak se to stalo? Co si z toho můžeme odnít? Zde můžeme trochu pozorovat, jak se stala největší porážka v téhle době? První se stalo tohle. Si spíšete poznámky. Největší možná porážka se stala kvůli mohla. První, co v tom textu vidíme je, že vedoucí byli špatní, že vedoucí byli špatní. Tohle znovu začíná tím, jejich vedení bylo špatné. Ten text říká v předchozích kapitolách, tyhle knězi, kteří tam přišli s tou truhlou, těch starší sami neznali Boha. Jejich jediná priorita v životě byla jak si zajistit dobrý život, být vedoucím v církvi v té době. Na rozdíl od té naší byla cesta, jak to udělat. A tohle jsou jejich vedoucí. Ten boží lid zažívá totální porážku a začíná to vlažností a zlem vedoucích. Tak to je a vždycky tak bylo. A možná se říkáš, tak možná problém je, že lidi nějaký vedoucí mají. Že teďka populární v České republice a u nás... Hlavně nikoho neposlouchat, říká se, že musíme mít vlastní hlavu, musí mít, o, politici jsou hrozní, vedoucí hrozní. Proč bych chodil do církve a poslouchal bych, jak někdo mluví do mikrofonu a něco mi říká, ale poslouchej. Všichni z nás jak jsme tady, jak moc si myslím, že jsme strašný, strašně individuální, a jak máme strašně velkou a svoji hlavu. Všichni z nás někoho posloucháme, ať chceme nebo nechceme. Všichni z nás se někým necháváme formovat. Všichni z nás někoho následujeme. Ať je to ten Boris na internetu, ať je to ta knížka, co si četl, ať je to to zranění, které ti způsobili rodiče, když se tam nestarali a ty si to pořád sebou neseš. Všichni z nás jsme někým ovlivněný. Všichni z nás někoho následujeme. Všichni z nás se necháváme někým formovat. Otázka je, kým. Otázka je, kým. A tady ti vedoucí, že tohle jsou vedoucí, co sami nejsou věříci. Hlavně to nehrotit s tím náboženstvím tak moc. Možná je Bůh dobrý na to, že nám splní nějaký přání. A tak všechno. A to špatné vedení vedlo ke kompromisu toho, čemu Izrael věřil. dnes se to projevuje různě. Já vám řeknu, co si myslím, že v České republice dominuje. Co dominuje v naší církvi, České církvi, jak vedení selhává? Já si myslím, že jeden z našich největších problémů, a proč církev reálně upadá v České republice, je to, že ty zbývající církve se snaží udělat zprávu křesťanství až moc přijatelnou. Normální. A ukazuje se, že čím víc se budeme zprávu křesťanství snažit udělat normální, tak aby to bylo jednoduché pro lidi přijmout, aby se nikdo neurazil. Čím více ji budeme snažit udělat normální, tím více ji uděláme ignorovatelnou. Čím více uděláme zajímavou pro lidi, v tom smyslu, že opustíme o to, co ve skutečnosti byla říká, tím, lidi, tím více lidi přestanou zajímat. Protože to, koho to zajímá? Nežijeme to, co se skutečně kážeme. Jsme pokryci, kteří nevěří, nevěří tomu, Čemu kážu? Máme ty místa v církvi, aby jsme měli možná jako pozici? Jednáme s Bohem jako s nějakou pokladničkou na přání? Myslíme si, že On je tady hlavně pro nás? Aby nám splnil přání? A co se ukazuje tady v těchto kapitolách? A vidíme to víc a víc. Je to tohle. Bůh je větší, než si myslíš. Bůh není nějaká víla v nebesích, která čeká, až lidi uvěří, aby mohla plnit přání. Tady že 34 tisíc lidí. Já nevím, pořád to můžeš nechat na sebe dopadnout. Kteří byli nadšení. Kteří křičeli. Kteří si mysleli, že Bůh je s nimi a Bůh nebyl. A začalo to od vedoucích. Špatný vlivou, špatný směr. A druhá věc je tahle. Byl tam nadšení, ale ne obrácení, bylo tam nadšení a ne skutečná boží přítomnost. Oni že ho, jsme viděli, křičeli, dupali tak moc, že se nepřítel bál. Bůh, byl, Bůh si, Oni si mysleli, že Bůh byl uprostřed nich, ale Bůh nebyl uprostřed nich. A co vidíme, že atmosféra sama o sobě nic neznamenala. Přece je zajímavé, oni tam přesli tu truhlu a možná bychom si říkali, jak je tam ta truhla... A možná pro nás, říkal, že jsme trochu daleko, tak říkáme: Tak co, tak tam byla nějaká truhla. Já mám taky doma truhlu. No a v té době truhla znamenala hodně. Ve skutečnosti následující dvě kapitoly jsou o tom, jak Bůh pracuje skrze tu truhlu. Že se lidi na ní byl, by a umřou. Lidí vezmou mezi sebe, dostanou nemoci, nádory a všechno možné. Bůh očividně dokáže velmi jednoduše porazit nepřátele jen skrze přítomnost té truhly, ale tam to neudělal. Bůh tam nebyl. Načiní tam bylo, atmosféra tam byla ale Bůh ne. Stejně tak v dnešní době můžeme upadnout do jednoho extrému, do jedné chyby, která povede spíš k porážce, než k vítězství a to je tohle. Budeme se snažit vytvořit atmosféru, třeba to vedení se bude snažit vytvořit atmosféru, o které si budeme myslet, že něco dokáže, že dokáže někoho změnit, místo, abychom spolíhali na to, že Bůh bude ve zkušnosti pracovat. Znovu, kdybych chtěl zbudit atmosféru tady, tak určitě čist, nevím, v prvních 13. Láska je trpělivá. se by se rozbrečel. Všichni ostatní taky. Falešná atmosféra. Budeme chvíli řvát, budeme chvíli načení. Lidi z zven, venku si možná budou říkat, něco se tam děje. Sluky, lidi mají strach, co jsou nevěřící z církve. Proč? Z důvodu. Ale jeden z nich je tenhle. Falešná emocionální manipulace. A jak se to dostává k nám? To falešné přesvědčení je teď, protože jsme my udělali tohle, tak Bůh musí něco udělat. Říkám si, kdyby tady bylo hodně lidí, tak by tady ten kamarád, který jsem vzal, tak by se řekl, ten kostel je tak úžasný, protože tady mají tak narvaný, tak to musí uvěřit. Já už jsem Bohu připravoval půdu pro to, aby udělat, teď musí dělat. Když nás je tady málo, tak si říkáme, ještě, že ten kamarád přišel, aby se řekl, že jsme selhali, že je nás je tady málo. Nebo když bude hrát tahle kapela, nebo když bude mluvit tady tenhle kazatel. Já si myslím, že si můžeme přiznat, když se jo. můžeme si přiznat, že to zakladení sboru, který v tomu jsme, tak je to fajn na papíře, že jo, protože jako zakládáme zboj. Ale trochu bolí. Trochu bolí, protože tady nejsou ty lidi. Že 20 lidí s dětma je pryč. A chybí nám. Říkáme si, kdybychom tady byli, A jdeme dál. Jdeme dál, protože Bůh není ovlivněn tady tím, Bůh si říká, já bych tam někoho zachránil, ale já zachraňuji jen, když je 40 lidí v místnosti. Já nezachraňuji, když je 39. Já zachraňuji když tam ten hraje na kytaru, ne, když tam ten hraje na kytaru. Já zachraňuji když tam ten mluví, ne, když tam ten mluví. My teďka určitě porazíme, protože máme tady ten kus nábytku. My chceme být nadšení, že Chceme brát věci vážně, chceme brečet kvůli dobrým věcem, nechceme být nějaká parta morousů, co hlavně všechno bere vážně a nic nedává najevo. Ale chceme být nadšení správně. Z toho, že Bůh skutečně pracuje, z toho, že Bůh skutečně je mezi náma. Další věc, která vede k porážce, je je tohle. A s tím souvisí, teďka jsem říkal, přesvědčení, že Boha donutíme pracovat pro nás. Když doneseme hlu, musíme vyhrát. Když si pověsíme křížek do auta, Bůh nás musí ochraňovat. Když řeknu doklad tuhle modlitbu, Bůh mě musí slyšet. Je to jako kroutit Bohu zápěstím. Teď jsem tě přiměl, abys pro mě pracoval. Ta představa Boha, která ti splní všechny tvoje přání, udělá ti život jednodušší, když ho dodnutí poslušnosti poslušností nebo peníze do církve, je hloupá a marná. A je to představa, který, kterým, které se nevěřící lidi smějou. Často říkají, tak vy věříte v toho dědečka na obláčku. A vy se řeknete, to je blbost, to ne já nevěřím. Ale křesťani se často chová, jako, jako kdyby dědeček na obláčku byl přesně ten, v koho věří. Teď se to hodně nosí. Jako kdyby Bůh byl jen forma nějaká, možná to znáte z pohádek, když jste vyrostali forma kouzelné ryby, která občas promluví a splní vám vaše přání. Slyši, Bůh je větší než ty. Bůh tě nepotřebuje. Bůh tě absolutně nepotřebuje a nepotřebuje s ničím pomoc, co by nemohl udělat sám. bylo o něm říká věci jako, že svatý, Což znamená absolutně jiný než ty. Bylo o něm říká, že je začátek a konec. Bylo o něm říká, že on jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle a nikdo ho z lidí nespatřil, ani ho nemůže spatřit. Bylo říká, že Bůh je někdo, kdo působí všechno podle rady své vůle. Bylo říká o Kristu, že v něm. Nebo on, on, byl říkal Kristu, že on je především a všechno v něm spočívá, ne v tobě. Bůh nás nepotřebuje. Bůh se rozhodl, že nás bude milovat. Proč? Kdo ví? Z nějakého důvodu. To pořád nechápeme. Proto tomu říkáme úžasná milost. A jít do boje nestačí. Je nutný jít do boje s někým, kdo může vyhrát. Ale se, já jsem na tímhle pak přemýšlel hodně. Na tímhle textem. Proč? Proč to potřebujeme slyšet? se zamyslet se mnou nad tímhle. My teď nechodíme do boju, nebo většina z nás nechodí do boju, který znamenají okamžitou smrt, že? My teďka nechodíme do války, kde na druhé straně se mnou, na mě čeká borec s mečem a jeka, možná umřu, možná ne. Oni zakusili prohru, hned. Lidi umřeli. Ale my můžeme takhle hloupě zkoušet bojovat celý život. Promarnit život bez toho, aniž by nás někdo zabil. Protože život je boj. A my taky často do tohle života chodíme, jako by Bůh byl někde vedle mě. Možná jako talisman, který mi zaručí nějakou výhru, ale vedle. My do něj chodíme tak, že vidíme prachy jako cíl. Kariéru jako cíl. My do něj chodíme a budu hlavně líka mluvit ke chlapům. S v jedné ruce, s kapesnička v druhé a myslíme si, že vyhrajeme jakoukoliv válku. My do něj jdeme tak, že společenství není důležitý. My do něj chodíme s hodně výmluvama na druhé lidi a protože nás to nezabije, tak si myslíme, že nám to prochází. A pak se divíme, že Bůh s náma nemluví. Že Bůh je někde vedle. A poslouchejte, chlapi. Jestli budeme chlapi, co pořád veritují sporném, nejsou štědří, jsou druhým nedostupní, nechodí včas, a Bůh je pro nás jen někdo tam vedle, tak co tady v šumperku děláme? Jaký boj si myslíte, že tady dokážeme vyhrát? Jestli Boha svým životem dáváme na druhou kolej. Možná jako talisman, možná jako kouzelná ryba, možná jako kouzelná víla, která doufáme, že nám splní to přání, když si teda vzpomenu a v noci se k ní budou modlit. A tenhle text je o prohře. Ukazuje nám trochu z čeho ta prohra vycházela? Jaká katastrofa se pomalu rýsovala? Už jsme ji viděli od první kapitoly. Tohle se rýsovalo, tohle bylo jasné, že se stane. Bůh to dokonce zaručil, že tyhle synové umřou. Ale naopak, prohra vychází z těchto věcí. Z čeho vychází výhra? Ze zdraví společenství. Myslíš to špatný, jo kde vedoucí nemodelujou svým hrozným životem, ale vedou ostatní k Bohu místo k sobě. Ze skutečného obrácení nejenom z falešné atmosféry, kde Bůh skutečně pracoval, nejen člověk vytvořil něco. Z podřízenosti Bohu. Bůh nepracuje pro mě, ale já pro něj. A ten tak pokračuje. Tohle nebyla jediná katastrofa z té kapitoly. Druhá je teď. Jeden Benjamínec, 12, jeden Benjamínec utekl z bojiště a dostal se ten den do šíla. Měl roztržené šaty a na hlavě prst. Jo? Něco přes 30 kilometrů běh do kopce. Můžete si představit, kde je luba. Lubu, jak běží maraton s roztrženým tričkem. Měl roztržené šaty, 30 kilometrů. Běžel, aby oznámil, co se stalo. A co v tomhle textu vidíme, je v té první půlce selhání božího lidu, obecně celkově pohromadě mrtví lidi, desítky tisíc mrtvých lidí. A co teďka uvidíme je selhání jednotlivce. Selhání skupiny a díka selhání jednotlivce. Doslovný boj skupiny a teďka vidíme boj života. Poslouchej, jak ten text pokračuje. Verš 13. Když přišel, hele Eli, to byl ten největší kněz, nejstarší otec těch dvou skorumpovaných kněží, Elí seděl na stolici, na stolici u cesty a vyhlížel, protože se v srdci třásl o boží truhlu. Když ten muž přišel a oznámil zprávu ve městě, celé město volalo o pomoc. Když Elí uslyšel zvuk toho volání, řekl, co je to za rachot? Ten muž rychle přišel a oznámil to Elímu. Elímu bylo 98 let. Jeho oči byly strnulé, takže neviděl. Ten muž řekl Eli mu, přicházím z bojiště, utekl jsem dnes z bojiště. Eli řekl, co se stalo můj synu? Ten, kdo přinesl novinu, odpověděl, Izrael utekl před Pelišťejci a Nali dopadla veliká rána. Také tvoji synové, chovní a Pincha, zemřeli a boží truhla byla vzata. Stalo se, že když vzpomenul boží truhlu, Eli spadl nazad ze stolce ubrány a zlomil si vás a zemřel. Protože byl starý a těžký mož. Soudil Izrael 40 let. Hlavní venucí spadne ze stoličky a umře. Tak znám říká, dožil se 98 let. Co měl si za dietu, že jo? paleo, dieta, 98 let. Ale přemýšlej, 98 let. Hodně Čechu by si myslelo, tak to je teda super život. Trochu sice podváděl, byl parchán, své syny moc dobře nevychoval, ale asi si to užil. 98 let, ten, ten teď říká, protože byl starý a těžký muž, to znamená tlustý. 98 let, tlustý, taky český bůh s malým byl že jo, pivo, prachy, pohoda. Hlavně abych byl zdravý, hlavně bych se dlouho dožil, hlavně bych si při tom něco užil. Opravdu, tohle je života? Co je cíl života? Umřít tlustej v 98? To je konec našeho života? A reálně potomhle, se lidi, potomhle lidi práhnou. Dožít se dlouho, užít si při tom něco, vidělat při tom něco. To je český sen. A je to skutečně to, o čem život je. Je to skutečně to, co chceš. Hlavně, bych byl zdravý. Hlavně, bych se dlouho ži... dožil. Hlavně, bych si to něco užil. Není čas se zastavit. Možná pro tebe ten čas je dnes. Zastavit a zeptat se, proč dělám to, co dělám, proč investuju tolik energie do toho, do čeho investuju tolik energie. Není něco lepšího, pro co bych já mohl žít, než tohle. Jakoby ten text nám říkal, nemilte se, dávání důvěry do špatných věcí vás bude stát život. Nejenom smrt, ale taky vyplýtmaný život na něčem, co je k něčemu. A to platí i pro věřící. Bylo říkal některý věřící, oni žijou tak jako na konci všechno to, co vybudovali, bude spáleno. Oni se budou zachráněni. Oni se tak, tak zachrání, protože záchrana nezávisí na nich a na jejich skutcích. Bůh zachrání mě zadarmo, skrze svou milost, ale jejich práce, to, co vybudovali, schoří a nikdo si na to nespomene, protože to bylo k ničemu. Dneska se zaměříme na tom, hlavně bych se dožil, hlavně, abych nezemřel, hlavně, bych se měl dobře. Tohle starý tlustioch měl se dobře a jeho život stál za nic. My zjistíme, že on nic nevybudoval, naopak všechno zbořil, nikoho nevychoval, naopak všechno skazil a život mu končí tak, že mu řeknou tvůj lid prohrál, tvůj synové umřeli a ta truhla, o kterou si pečoval celý život, tak tu ukradli. Kdybychom to přidali, vítězství v životě vychází z zdravého společenství, skutečné obrácení, podřízenosti Bohu a osobního přesvědčení, že život o něčem je a já můžu pro něco žít. A já chci, abychom společně nabili tohle přesvědčení, hlavně chlapi, kteří jsou tady domácí na kostele. Tohle je náš život a my jdeme za Krista. Okay? Tohle je náš život a my jdeme za Bohem. Nesnažíme se Boha dostat tam, kde jsme my a donutit dopracovat pro nás, vytvářet falešnou atmosféru, říkat dostat tím, jak, dobře jsme, jak jsme dobří věřící, protože máme nějakou pozici a lít za Kristem tam, kde je On. A my tohle přesvědčení, tohle je naše místo, za který budeme bojovat. Tohle je naše rodina. Tohle je moje manželka, tohle jsou moje děti, Budu se mně starat. To otázka je, co po sobě zanecháme. Komu to po sobě zanecháme. A Ježíš nás volá do hlubšího života. Jeho život nám ukazuje, že někdy dobrý život nevypadá tak, že umřeme tlustí v 98. Někdy dobrý život vypadá tak, že zemřeme při na kříži ve 33. Už máme falešnou představu úspěchu. Ukazuje nám, že někdy skutečně vyhráte vzdát se všeho. Není to pro sebe nahrávat vše, ale vzdát se všeho. Že skutečný život není, aby mě bylo slouženo, ale abych já sloužil. Ne, aby ostatní mi dali svůj čas, ale abych já dal svůj čas. A my chceme mít za ním. A většina z nás chodí za sebou, Přitom máme Boha jako talisman vedle a myslíme si, že jedneme s Bohem. Ale sebou jenom, ne, sebou jenom táhneme tak za sebou představu Boha, který tak tak uznala věla, která plní přání a skutečný Bůh je tam. Poslouchej, Apoštola Pavla, který měl postavení, měl peníze, měl důstojnost, ale jednou dneho Kristus strazil z koně a on začal nástav jeho. Že Apoštola Pavla, říkal, že jsem byl farizej s farizeou, co se do zákona týče farizej, boháč, všechno. Jednoho ne, Kristus razí skoně. On začne následovat jeho a ve Filipským 3 říká tohle. Cokoliv mi by bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše svého pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad nebo za hnůj, abych získal Krista. Bible nám říká, že tohle teďka můžeme žít, že nejsme hozeni jenom do bitvy nějakým talismanem, nějakou slabou náhražkou, kde doufáme, že budeme mít štěstí. Bůh je opravdy s námi v nás, skrze nás, když následeme jeho. A ten kapitola je kapitolou toho, že může se lhali. Jejich ide a vítězství neobsahovala Boha. Možná je jako vedlejší produkt. A mělo to dopad úplně na všechny. Pře úsilí a práce sama o sobě je k ničemu, jestli není pro něco, co má smysl. Sluhejte, jak to končí. Tak kapitola. Ještě pár lidí tam a, 19. Jeho snacha, Pinchasova žena, byla těhotná a před porodem. Když uslyšela zprávu o tom, že boží truhla byla vzata a že umřel její tchán a její mož, Sklonila se a porodila, protože jí přepadly křeče. A když umírala, řekli jí ty, které stály kolem ní, neboj se, protože si porodila syna. Neodpověděla, ani si toho nevšímala. Chlapce nazvala i kabot a řekla, odstěhovala se sláva z Izraele. skoro Bůh nás opustil. To kvůli tomu, že byla vzata Boží trhla, kvůli svému tchánovi a svému muži, řekla, odstěhovala se sláva z Izraele, protože byla vzata boží truhla. Všechno je v háji, truhla polič, lidi mrtví, vedoucí mrtví, Bůh je daleko. <laughs> Končí zále kapitola. My se možná můžeme ptát, stejně jako ona, kde je Bůh. Ale možná ta lepší otázka té kapitole je, kde jsi že křesťanství a život pro Boha není život bez porážky. Je to věrnost i za cenu porážek, protože vidíme nebo prohlížíme k tomu, co je skutečný úspěch, co má skutečně hodnotu, je jít za ním. I za cenu toho, že nebude atmosféra. I za cenu toho, že nebude výhra. I za cenu toho, že věci nebudou přesně podle toho, jak si představují, že by měly být. I za cenu toho, že ostatní odejdou, ale já zůstanu. Kde nenutím Boha jednat podle mě, ale jedná podle něho. Slučit, my jdeme do boje tak. Možná ty boje naše jsou menší a o to horší, že nevidíme okamžitej důsledek, že nezemřeme. Ale jsme na straně toho, který už vyhrál, vyhrává a vyhraje. A můžeme za ním, pro něj bojovat, s ním bojovat, takže on už bojoval za nás. Náš život má smysl. Nemarníme ho honěním nějakého bezvýznamného českého snu. Ale investujeme do věcí, na kterých záleží. Chceme něco společně vybudovat, něco po sobě zanechat. A proto tohle je moje výzva pro vás. Budeme bojovat za sebe náš život, aby byl primárně o něm, aby byl tam, kde je on. Budeme bojovat za naši církev, Budeme bojovat za naše rodiny. To bude často znamenat obytovat čas, obytovat energii. To bude znamenat často dát oči pryč, když uvidím nahou ženskou. To bude znamenat modlit se, i když se mi nechce. To bude znamenat omluvit se, i když si myslím, že bylo ukřivděno mě. Bude to znamenat být načas, bude to znamenat hledat, jak můžu sloužit místo, hledat, jak mi může být slouženo. Věříme jedné husté realitě. Spíváme to, teďka to písničku zpívat dneska, ale zpíváme to často, Spíváme písničku, on je vítěz. Jo. On je vítěz. Smrt prohrála. On je vítěz. Ten nepřítel. Máme před sebou hodně možných nepřítelů, že jo, ze se kterými se musíme nějak vypořádat. A ten největší nepřítel, který vždycky měl v historii poslední slovo, byla smrt. Byla smrt. I tenhle nepřítel je Ježíšem poražen. A všichni, kdo následují Krista, ho budou následovat i v jeho vítězství nad smrtí. My bojujeme, makáme v tomhle životě, protože tak jdeme skutečně za Kristem a skrze následování máme účast na jeho vítězství a na jeho práci. Pryč od hříchu znamená směrem k němu? A děláme to, protože nyní můžeme. Vyběle říká, že Bůh vás do tohle života zachránil. Bůh vás nezachránil jen proto, abyste měli Boha na nějaké vedlejší koleji. Abyste zkusili žít trochu ten český sen, ale měli navíc nějaký talisman nebo vílu, která vám bude plnit přání. Ale do nového života tím, že vám dal ducha, který ve vás pracuje a dělá vás víc k jeho obrazu. Když se jim necháme proměňovat, tak se neptáme, jak tě můžu dostat tam, kde jsem já, a ptáme se, jak můžu vypadat jako ty, ať jsem kde jsem. Jak můžu jít na místa, kde jsi ty. Díky za tenhle text, tenhle drsnej text, který je o veliké prohře tvého lidu. A tě prosím, aby jsme viděli jejich prohru a Působilo to v nás. My jsme si uvědomili, na jaké straně jsme my. Ne na straně falešné atmosféry nebo přesvědčení, ale skutečného obrácení, skutečného následování. Aby jsme vyhledávali místa, kde si ty, místo, aby se snažili dostat na všechny možné místa, kde jsme my. Jako talisman, nebo jako nějaký jenom pro dobrý pocit. Chci prosím za lidi, kteří možná myslím, 10% kázání, 5% kázání, ale něco, jedna věta rezonovala, nebo něco jim jímu v hlavě, tak tě prosím, aby to rozhonil, abys se změnil, napomenul, obrátil, pozbudil, cokoliv, ale bys pracoval mezi náma, aby jsme byli společenství, církev, která je v prvé řadě o tobě. jak proměněme my našima chytrýma slovama nebo atmosféru, ale jak proměníš ty svým duchem. Amen.